0: Hallo und herzlich willkommen zum Public Sector Insider, dem Podcast für den öffentlichen Dienst. Mein Name ist Tanja Clement und wie letztes Mal schon angekündigt, habe ich Ihnen heute ein paar Einblicke in den Europäischen Polizeikongress, kurz EPK, mitgebracht. Begegnen wir europäischen Sicherheitsfragen als Einheit? Das schauen wir uns heute näher an. Auf dem EPK kommen jedes Jahr Vertreterinnen und Vertreter von Sicherheitsbehörden, Dienstleistern und aus der Politik zusammen, um über die nationale und europäische Sicherheitspolitik zu sprechen. Themen gibt es viele. Auf dem blauen Sofa hat Dr. Eva Charlotte Proll ein paar davon für uns eingefangen – hier spricht sie mit Dr. Andreas Attenberger, Forschungsleiter Digitale Forensik bei der zentralen Stelle für Informationstechnik im Sicherheitsbereich, kurz
1: ZITIS. Herzlich willkommen hier bei mir auf dem blauen Sofa.
2: Vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, heute gemeinsam mit ein paar Themen aus der digitalen Forensik zu sprechen.
1: Genau und über die CITES, denn die Behörde entwickelt und testet ja Strategien, technische Lösungen sowie Werkzeuge mit Cyberbezug und gemeinsame Projekte für die deutschen Sicherheitsbehörden. Welche technischen Innovationen, die Sie so in Ihrem Alltag erlebt haben, haben Sie bisher am meisten beeindruckt?
2: Also wenn ich jetzt mal breit denke, also nicht nur die Arbeit in der Behörde, sondern ganz allgemein im Alltag denke ich in letzter Zeit, die Möglichkeiten mit der KI, der künstlichen Intelligenz, ähm, die einfach so stark jetzt fortgeschritten sind. Wir haben die Spracherkennung, die jetzt relativ gut, ich sag natürlich nicht immer, aber relativ gut funktioniert. Wir haben Bild- Videoerkennung und Dinge, die wir selber nutzen können. Gerade ist JetGPT ja groß im Gespräch, da weiß man noch nicht, was kommt. Ich glaube, ein bisschen Vorsicht an manchen Stellen ist angebracht. Aber prinzipiell diese Entwicklung, dass wir das auf unseren Smartphones, also in kleinen Geräten im Alltag so einfach und kostengünstig nutzen können, was früher große Rechnersysteme war und ähm, kaum für einen Endnutzer ähm, umzusetzen war. Das finde ich die größte Entwicklung, die genauso natürlich auch Konsequenzen für die Polizeiarbeit dann mitbringt, wo wir auch konfrontiert sind in der Behörde wiederum.
1: Und innerhalb der Behörde gilt das dann genauso oder sind es dann auch noch andere technische Innovationen, die Sie überraschen?
2: Also gut, überraschen. Manches kann man natürlich so mit so einem Blick in der Computerindustrie ein bisschen voraus in diese Integration. Also ich hatte es schon erwähnt, hängt mit, was wir alles auf den Smartphones machen können zusammen, aber auch, dass ich so viel Rechenleistung auf kleine Chips bringe, das heißt Internet of Things, Embedded Systems. Und da sind wir dann auch, Dort, wo wir in der Behörde konfrontiert sind, dass wir eine Vielzahl von Geräten in der digitalen Forensik kennen müssen oder zumindest wissen müssen, wie kommen wir an Informationen, die gespeichert sind, wenn diese Geräte aufgefunden werden bei Ermittlungen.
1: Wir sprechen ja schon einige Jahre über das Thema digitale Forensik und worin liegt Ihrer Meinung nach die größte Veränderung bei diesem Thema?
2: Also auch diese Geschichte, was ich gerade erwähnt habe, dass wir so viele Geräte haben, viele sehr kleine Geräte, die hoch integriert sind. Das heißt, ich kann die gar nicht mehr mit einfachen Mitteln jetzt an einem technischen Arbeitsplatz zerlegen, sondern ich muss teilweise wirklich große Gerätschaften vorhanden haben, was wir auch bei der CITES haben. Und dann noch diese Geschichte, alles ist auch vernetzt. Das heißt, ich bin mir noch nicht mal sicher, welche Informationen fließen noch in verschiedenen Richtungen in die Cloud ab. Wir in der digitalen Forensik müssen deswegen diesen Blick ein bisschen behalten auf quasi die ganze Menge an, an Informationen, an digitalen Daten, die auffindbar sind bei Ermittlungsverfahren, die an einem Tatort vorhanden sein können, wo auch Schulungen, Erfahrung nötig ist, um überhaupt die Ermittler auch entsprechend aufzuschlauen, auf was alles da geachtet werden muss. Sie
1: sind ja auch ähm, Forschungsleiter für das Themenfeld Big Data. Was konkret machen Sie in dem Bereich?
2: Also gibt es auch genauso ganz viele verschiedene Themen. Ein Thema, was wir zum Beispiel bearbeiten, ist äh, die Bekämpfung von Hasskriminalität im Netz, wo wir ähm, aus dieser Fülle von Botschaften, die ja täglich gepostet werden, auch vorsortieren, helfen wollen, den Ermittlungsbehörden ähm, wie kann ich herausfinden, was für Texte könnten denn tatsächlich auch relevant sein? Wo habe ich eine strafrechtliche Relevanz? Das kann ich mit Sprachmodellen, die eben trainiert werden, dann entsprechend ja schaffen, indem ich sage, ich habe eben gewisse Merkmale von Texten, Wörter, bestimmte Redewendungen etc. Einfach, um auch einer Großzahl von, von, von Daten den Ermittlern sagen zu können, schaut doch bitte mal, diese und diese Sachen genau an, damit man effizienter und schneller auch die Sachen dann entfernen kann, wenn es eben ja, gefährlich sein könnte.
1: Herzlichen Dank für das Gespräch.
2: Sehr gerne. Vielen Dank für die Einladung.
0: Auf europäischer Ebene ist vor allem der Grenzschutz ein großes Thema, gerade auch in der rumänischen Botschaft, die den EPK seit Jahren unterstützt. Wieso? Rumänien erfüllt bereits seit mehr als zehn Jahren die Kriterien für einen Beitritt zum Schengen-Raum. Aber dafür braucht es eine einstimmige Entscheidung aller eu mitgliedstaaten und die blieb bisher aus. Für Rumänien ist das mitunter problematisch. Da das Land noch nicht zum Schengen-Raum gehört, kommt es wegen der strengeren Kontrollen zu langen Wartezeiten an den Grenzen. Außerdem investiere Rumänien viel Geld in die Sicherung der EU-Außengrenze, betont Raid Arafat, Staatssekretär im Bukarester Innenministerium, auf dem Empfang am Vorabend des EPK in der Rumänischen Botschaft in Berlin. Auch mit Blick auf den gewünschten Beitritt zum Schengen-Raum sagte Arafat, es ist viel besser, als Union und Einheit zu arbeiten, als separat und alleine. Ein Beitritt sei nach Angaben des rumänischen Innenministeriums vielleicht im kommenden Herbst möglich. Schalten wir noch einmal zurück zum blauen Sofa. Dort spricht Frau Dr. Preul gerade mit Jörg Lehnert. Er ist in der Berliner Senatsverwaltung für Wirtschaft, Energie und Betriebe Teil der Geldwäscheaufsicht.
1: Herzlich willkommen hier bei mir auf dem blauen Sofa.
3: Herzlichen Dank für die Einladung.
1: Ja, danke für Ihre Zeit. Vielleicht könnten Sie einmal Ihre Aufgaben bei der Geldwäscheprävention beschreiben.
3: Ja, da muss ich ein bisschen ausholen. Wir haben in Deutschland oder in der ganzen Welt haben wir die Bekämpfung der Geldwäsche, die Bekämpfung von Kriminalität. Das ist Aufgabe von Polizei, Zoll und Staatsanwaltschaft. Und dann haben wir den Versuch, Geldwäsche zu verhindern, dadurch, dass bestimmte Wirtschaftsteilnehmer bestimmte Pflichten haben. Sie müssen zum Beispiel Ihre Kunden identifizieren. Sie müssen eine, Sie müssen fragen, warum macht ein Kunde diese Transaktion. Sie müssen feststellen, wer steht hinter dem Kunden. Gibt es einen wirtschaftlich Berechtigten, einen Eigentümer dahinter? Wenn diese Pflichten wahrgenommen werden, dann soll so Geldwäsche erschwert werden. Beziehungsweise dann, wenn Polizei uns zoll ermitteln, soll es dort eine Papierspur geben. Wird alles gemacht, ist alles schön. Wird das nicht gemacht, dann kommen wir und klären zuerst mal auf. Und im zweiten Schritt werden wir dann Ordnungswidrigkeitsverfahren einleiten, die mit Geldbußen bis zu theoretisch einer Million Euro enden können.
1: Sie sind ja in Anführungszeichen nur für die Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor zuständig. Wen kontrollieren Sie da und welche Probleme gibt es?
3: Auch darüber könnte ich äh, bestimmt eine halbe Stunde reden. Wir kontrollieren im Wesentlichen im Land Berlin äh, Güterhändler, und Immobilienmarkt, auch noch einige andere unter Güterhändler können Sie zum Beispiel Autohändler verstehen, Juweliere. Wir interessieren uns für alle Händler, die sehr Bargeldintensiv wirtschaften. Das können zum Beispiel auch Lebensmittelgroßhändler sein. Überall dort, wo viel Bargeld den Eigentümer wechselt, sind wir, sofern das Gewerblich passiert, zuständig. Sie wissen, in Deutschland gibt es keine oder kaum Bargeldgrenzen. Das heißt, es ist völlig legal, wenn Sie in einen Autohändlerladen kommen und drei Ferrari für 200.000 Euro haben wollen und das Geld in einer Plastiktüte mitbringen. Das ist nicht illegal. Was
1: muss sich denn in der Geldwäscheaufsicht in Deutschland verbessern? Das ist ja vermutlich ein Punkt, den Sie anmerken
3: würden. Wir bräuchten meines Erachtens eine Bargeldobergrenze. Ich persönlich würde die bei 5.000 Euro ansetzen. Das heißt, Sie könnten danach auch immer noch jeden Betrag ausgeben, den sie möchten. Sie müssten es aber ab 5.000 Euro dann mit einer Überweisung machen. Jetzt können Sie mit Ausnahme von Grundstücken, die können Sie seit einigen Monaten nicht mehr in bar erwerben, können Sie alles in bar in unbegrenzter Höhe erwerben. Das wäre ein Punkt. Ein anderer Punkt wäre die Verbesserung der Aufsichtslandschaft. Wir haben in Deutschland rund 330 Aufsichtsbehörden und die haben rund 290 Planstellen. Das kann nicht aufgehen. Im Land Berlin haben wir für den Bereich der Geldwäscheaufsicht im Nichtfinanzsektor, wenn ich die benachbarten Würde mit einbeziehe, rund 18 bis 19 Planstellen. In vielen anderen Bundesländern haben wir wesentlich weniger. Wir haben in Deutschland Landkreise, da macht der Kollege, dem ich das gar nicht vorwerfe, morgens ein wenig Kundecode, mittags macht er vielleicht eine Trauung und nachmittags macht er noch ein bisschen Geldwäsche. Das heißt, es fehlen ausreichend Kräfte und es fehlen spezialisierte Kräfte. Das müsste sich ändern.
1: Und wie kann illegalen Finanzströmen wirksam begegnet werden?
3: Zum einen durch die Einschränkung, wie schon erwähnt, von Bargeldmöglichkeiten. Äh, Zum anderen bräuchten wir, wir werden das noch nicht bekommen, eine Änderung des der Beweislast. Zurzeit muss der Staat mit ganz wenigen Ausnahmen dem Betreffenden nachweisen, dass äh, das Geld, das die Vermögenswerte aus einer illegalen Tat herrühren. Das müssten wir umkehren. Es gibt gute Beispiele aus Österreich, aus Frankreich, aus Italien, wo das geht und wo das rechtsstaatlich geht. Das wäre sicherlich ganz wichtig.
1: Berlin hat ja kürzlich ein Meldesystem für potenzielle Verstöße gegen das Geldwäschegesetz eingeführt. Was hat es damit auf sich?
3: Das verlangt das Geldwäschegesetz eigentlich schon seit 2018, aber in Deutschland dauert eben alles lange. Wir haben jetzt ein System, wo jeder und jede Verstöße gegen das Geldwäschegesetz melden kann, wenn gewünscht, auch anonym. Was wir bekommen, bislang hatten wir, ich glaube, vier Meldungen, sind natürlich nicht nur Verstöße gegen das GWG, weil in der Öffentlichkeit kaum bekannt ist, was ist GWG und was ist Geldwäsche. Wir bekommen also auch Hinweise auf mögliche Geldwäschehandlungen und wir bekommen auch Hinweise auf mögliche Straftaten in anderen Ländern.
1: Interessant und dann viel Erfolg bei der weiteren Bekämpfung. Dankeschön für das Gespräch.
3: Herzlichen Dank.
0: Auf dem EPK werden neben neuen Technologien und moderner Ausrüstung auch die aktuellen Herausforderungen für Sicherheitsorgane in Europa thematisiert. So etwa die Flüchtlingsströme aus dem ukrainischen Kriegsgebiet, die unter anderem über die Grenze zu Rumänien das Land verlassen. Aber auch die sogenannte Clankriminalität, also organisiertes Verbrechen, das von einer durch familiäre Beziehungen strukturierten Gruppe ausgeht, die angewendeten Methoden, mit denen man dieser Herausforderung begegnet, unterscheiden sich je nach Land stark. So setze Göteborg in Schweden beispielsweise primär auf Kommunikation, so Erika Hallenbo, Leiterin des Polizeidistrikts Nord Nordgöteborg. In Deutschland gilt dagegen unter anderem das auf verstärkter Polizeipräsenz und Kontrollen basierende Duisburger drei als vorbildlich. Wenn Sie mehr zu einem der Themen auf dem EPK wissen wollen, dann finden Sie die Nachberichte auf www.behörden-spiegel.de und in der Behördenspiegel-Mai-Ausgabe. Bevor ich mich aber für heute von Ihnen verabschiede, schauen wir noch für ein letztes Interview auf dem blauen Sofa vorbei. Diesmal zu Gast... Rita Schwarze-Lühr-Sutter, parlamentarische Staatssekretärin bei der Bundesministerin des
1: Innern und für Heimat. Herzlich willkommen hier bei mir auf dem blauen Sofa. Ja, ich freue mich, hier auf dem schönen Sofa zu sitzen, <lacht> im Polizeiblau. Genau, im Polizeiblau. Frau Staatssekretärin, welche Auswirkungen haben Migrationsbewegungen in die Europäische Union und die irreguläre Sekundärmigration im Schengen-Raum für Deutschland? natürlich schon eine Entwicklung,
4: die seit 2016 einen hohen Migrationsdruck erzeugt auf Europa, insbesondere auf Westeuropa und somit auch auf Deutschland. Und deswegen ist es wichtig, dass wir gemeinsam auch handeln, dass es einmal auf europäischer Ebene der Grenzschutz an den Außengrenzen, da ist Frontex ein wichtiger Partner und natürlich auch, dass wir hier in Deutschland jetzt auch nochmal neu die Binnengrenzkontrolle zu Österreich haben. Wir haben an den anderen Grenzen die Schleierfahndung und uns ist auch wichtig, mit unseren anderen Schengen-Staaten zusammenzuarbeiten, eng zusammenzuarbeiten und gleichwohl auch gegen Schleuser auch vorzugehen. Das geht national, aber auch natürlich vor allem auf europäischer Ebene.
1: Wie sollte sich aus Ihrer Sicht die europäische Grenz- und Küstenwache Frontex weiterentwickeln?
4: Ja, Frontex ist äh, ganz wichtig, neben den Mitgliedstaaten selber äh, ein mit ihren operativen Einsätzen. Und äh, für uns ist auch wichtig, dass die Frontex-Verordnung vollständig umgesetzt wird. Äh, und wenn sie vollständig umgesetzt wird, ist es auch wichtig, ähm, dass Frontex ist ja nur im Einsatz dort, wenn die Mitgliedstaaten sie auch rufen, dass das noch breiter ist, dass eigentlich auch entsprechend die Mitgliedstaaten da besser noch drauf zurückgreifen. Und vielleicht braucht es ein bisschen noch Aktives von der, von Frontex selber. Ich bin aber auch davon überzeugt, dass mit Frontex und mit der neuen Leitung von Frontex mit der Leitchen jetzt ein guter Neuanfang möglich ist wo wir auch wirklich nochmal Transparenz schaffen und ähm, entsprechend auch äh, wichtig ist, welche Möglichkeiten hat Frontex und es ist nicht nur die Grenzkontrolle an den Außengrenzen, sondern es geht auch um freiwillige Rückführung und auch äh, Integration, Reintegration in den Herkunftsländern. Ich glaube, das ist auch nochmal ganz wichtig zu betonen.
1: Deutschland ist ja der größte Kontingentbereitsteller. Soll das weiter ausgebaut werden? Naja, wenn wir äh,
4: die äh, Frontex-Verordnung umsetzen wollen, und das wollen wir natürlich und fordern wir ja auch, äh, dann heißt es auch, äh, dass äh, die... Ähm Reserve über 10.000 äh, Einsatzkräfte zur Verfügung gestellt wird. Und insofern wir sind jetzt mit äh, 184 Einsatzkräften, die meisten davon von der Bundespolizei, äh, mit Frontex äh, im Einsatz. Das würde bedeuten für Deutschland bis 2027, wenn diese Reserve dann auch entsprechend umgesetzt wird, mit 972 Einsatzkräften. Und äh, ich glaube, das ist wichtig, so wie wir es bisher getan haben bei Frontex, dass wir auch in Zukunft Zukunft,
1: äh, Frontex weiter damit unterstützen. Und welche Vorteile wird das Smart Borders Programm haben, was ja glaube ich äh, Ende 2023 eingeführt werden soll?
4: Ja, wir haben das äh, Entry and Exit äh, System, äh, wir haben das ETIAS System äh, für Drittausländer äh, und insofern äh, es, äh, das EES, wie ich es jetzt mal kurz abkürze, Entry-Exit-System, ähm, die digitale Antwort fürs Stempeln, ähm, also Drittausländer, die ein Visum brauchen und ähm, natürlich auch bei ETIAS, da geht es um die ähm, Informationen und Genehmigungsinformationen, äh, entspricht ESTA und ETA, also ESTA von USA und ETA, auch das ist wichtig, weil dann die Daten ähm, geometrische Daten auch vorhanden sind und wir dadurch äh, einerseits ähm, es schneller abwickeln können an den Grenzen, auf der anderen Seite aber auch äh, die Sicherheit äh, nicht vernachlässigen, sondern erhöhen. Also Systeme, die mehr Sicherheit bieten. Wir wissen, wer einreist, wir wissen, wer ausreist, wir wissen, wer länger da bleibt äh, und gleichzeitig aber
1: auch äh, entsprechend äh, äh, digital auch uns auf den Vordermann bringt. Und abschließende Frage, wie sieht aus Ihrer Sicht Grenzschutz der Zukunft aus? Na, Es gibt das Potenzial äh, natürlich äh, der Digitalisierung
4: auch hier zu nutzen mit den Informationen. Äh, da ist, äh, sind biometrische Daten auch wichtig und was ich gerade gesagt habe mit dem EES und Etias. Aber es wird auch in Zukunft so sein, bei aller KI und bei aller Digitalisierung, äh, der Mensch und insofern auch äh, unsere Bundespolizisten und Bundespolizisten entscheiden und stehen ja auch in Verantwortung und es wird sie unterstützen, aber es wird sie nicht ersetzen. Ganz herzlichen Dank
0: für das Gespräch. Sehr gerne und noch viel Erfolg. Dankeschön. Das war's für heute. Nächste Woche hören wir uns wieder, dann mit einer regulären Folge. Vielen Dank fürs Zuhören, machen Sie es gut und bis dahin.